0: Sahabat I Dream Saatnya menyimak salah satu bagian sejarah kebesaran Islam dalam kisah ilmuwan muslim Teman-teman, dunia ini sangatlah menakjubkan jika kita melusunnya satu persatu terutama di luar angkasa Di sana banyak sekali objek yang bisa kita lihat dan kita amati Contohnya, kita bisa terlibat galaksi planet-planet dan objek-objek lainnya. Ilmu astronomi merupakan salah satu cabang ilmu tertua. Belajar, belajar, belajar. Karena kegiatan yang terkait dengan bidang astronomi telah dilakukan sejak zaman Mesir kuno. Belajar ilmu astronomi menjadi magnet tersendiri karena penelitian fisik benda yang dipelajari hampir 80% terletak di luar bumi dan hanya sedikit saja yang bisa diteliti di bumi. Kita ibaratkan di tengah ini adalah bumi dan ini adalah fase-fase bulannya. Nah, ini adalah matahari Ini adalah sinar matahari. Jadi, kalau kita lihat bulan fase baru uh, yang di sini yang matahari adalah yang belakang di belakang bulan dan dia dikar menghadap bumi, maka yang kena dilihat oleh bumi adalah yang arsirnya. Begitu juga yang bulan kuartil awal pada awal perkembangan ilmu astronomi. Para astronom hanya mengamati pergerakan benda-benda langit menggunakan mata. Pengamatan dilakukan di tempat-tempat yang tinggi agar benda-benda angkasa terlihat lebih jelas. Pengamatan tidak begitu akurat karena memerlukan penglihatan yang fokus dan lama. Setelah penemuan teleskop, para astronom kemudian memanfaatkan teleskop sebagai alat untuk melihat pergerakan benda-benda di langit. sehingga pergerakan lintasan langit jauh lebih akurat. Salah satu astronom terkemuka di masa keemasan Islam adalah Thabit Ibn Kuro. Ibnu Marwan Al-Sabi Al-Harani atau yang lebih dikenal dengan Thabit Ibn Kuro adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Haran atau sekarang disebut Turki. ia sosok yang menguasai ilmu matematika, astronomi dan mekanika. Selain itu, karena keahliannya berbahasa, ia juga telah menterjemahkan sejumlah besar karya-karya dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Thabit menterjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy, Geographia. Thabit Ibn Kuro lahir tahun 836 Masehi. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Thabit. Matematikawan Muslim pertama, Muhammad Ibn Musa Ibn Sakir, terkesan dengan pengetahuannya tentang bahasa dan menyadari potensi untuk berkarir ilmiah. Maka Sakir memilih Thabit untuk bergabung dengan kelompok ilmiah di Baghdad di bawah perlindungan Khalifah Abbasiyah. Di Baghdad yang menjadi kota kiblat ilmu pada waktu itu, Thabit bin Qurra mengajarkan ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan tentu saja filsafat. Ia selalu mendapat pujian atas apa yang diajarkan. Thabit lalu dikenal dengan sebutan khusus sebagai dokter. tapi sebagian besar karya dan penemuannya terdapat pula ilmu matematika dan astronomi. Kemampuannya sebagai seorang dokter, astronom, ahli matematika dan filsuf, terdengar oleh khalifah dinasti Abbasiyah, yakni Al-Muqtad. Sang khalifah lalu memanggilnya ke istana dan memintanya tinggal bersama para astronom lainnya. Selama beberapa waktu di istana, Thabit bin Qurrah menunjukkan kemampuannya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga menambah kecintaan Al-Mutahad kepadanya. Bahkan, sang khalifah memberinya jabatan yang tinggi. Thabit termasuk di antara salah seorang yang bekerja di teropong milik Khalifah al makmud di Baghdad. Di tempat itulah ia kemudian membuat teori kecenderungan persamaan siang dan malam pada musim semi dan musim gugur. Beberapa buku tentang astronomi akhirnya juga ditulis, antara lain buktak sarfi ilmin nujum atau ringkasan ilmu astronomi, kitab fitabai il kawakib wa tak alias buku tentang karakter bintang-bintang dan pengaruhnya. Fi'itail Haroka, Fi'l-Falakir Buluts yang mengupas tentang gerakan bintang dan galaksi Fi'itakir Bil Aflak atau buku tentang susunan bintang serta Kitab Fi'arakatil Falak buku yang membahas tentang pergerakan bintang Sabit bin Khuroh adalah ilmuwan yang menjadi pelanjut dan penyempurna karya-karya Al-Khawarizmi Ia mengikuti metode-metode dan dasar-dasar yang telah dirintis oleh pendahulunya Khawarizmi tentang muqdalah pangkat 2 sehingga memungkinkan baginya memakai geometri dalam uraian pangkat 3 Pada abad ke-16 metode Thabit dilanjutkan oleh seorang sarjana Italia Gerolamo Kardang dalam menguraikan persamaan pangkat 3 dengan tegas ia mengakui Sabit bin Kuro adalah orang yang pertama menciptakan integral kalkulus dan diferensial kalkulus Sabit bin Kuro banyak melakukan penterjemahan karya-karya ilmuwan barat seperti Apollonius, Akrimedes, Euclid, dan Ptolemy. Meski bertugas untuk menerjemahkan karya-karya besar, Thabit bin kuroh memainkan peran yang sangat penting dalam penemuan hitungan integral, geometri analitik, kalkulus, dalil trigonometri lingkaran, konsep angka-angka real, dan mengusulkan beberapa teori yang mengarah pada pembangunan non-ekludian geometri. Dalam bidang matematika, Sabit juga menterjemahkan banyak karya ahli matematika Yunani. Misalnya, Apollonius dan Ptolemyos. Ia juga mengomentari buku Elements karya Euclid dan buku Ptolemy Geographia. Selain menterjemahkan karya-karya orang Yunani, Sabit bin Kuro juga menghasilkan karya sendiri, yakni kitab Al-Mafrudat atau kitab data. yang berisi tentang penjelasan seputar geometri dan aljabar geometri. Buku itu sangat populer di abad pertengahan. Dalam kitab Vita'lif Anisab atau buku tentang susunan rasio, Thabit menjelaskan tentang teori senyawa rasio. Teori itu kemudian melahirkan gagasan bilangan Riel dan untuk penemuan kalkulus integral. Salah satu karya Thabit bin Qurrah yang fenomenal di bidang geometri adalah The Composition of Ratios, alias komposisi rasio. Dalam bukunya itu, Thabit mengaplikasikan antara aritmatika dengan rasio kuantitas geometri. Pemikirannya itu jauh melampaui penemuan ilmuwan Yunani kuno dalam bidang geometri. Sebagai ahli astronomi, Sabit bin kuro mengatakan, gerakan planet-planet mempengaruhi gelombang bumi yang terjadi 26 tahun sekali. Ia juga mengulas temuan sejak 5.000 tahun lalu, di mana para hali perbintangan Mesir saat itu sudah menemukan sebuah bintang yang mendekat ke kutub utara yang disebut Alfa Altanim. Pada tahun 2100 nanti, bintang itu akan menjauhi kutub utara. Dan nanti pada tahun 14.000 Masehi akan muncul bintang utara satu lagi yang bernama Al-Nasar. Bintang itu adalah bintang utara yang paling terang. Sabit bin Kuroh menemukan garis lintang dengan mengukur naiknya lintang kutub. Ia mendapatkan ukuran dua lintang utara yang dan selatan sepanjang 56 mil berkaitan dengan luas bumi ia menggunakan garis bujur dan lintang yang memberi inspirasi pada para pelaut seperti Christopher Columbus untuk melakukan pelayaran keliling dunia yang dimulai dari Laut Atlantik berkat penemuan itu para pelaut mampu memastikan jika mereka tidak akan tersesat dan kembali ke tempat semula Penemuannya yang tak kalah penting adalah jam matahari atau mazawil al-samsiyah. Jam itu menggunakan sinar matahari untuk menghitung perbedaan waktu dan menentukan waktu sholat. Dengan menancapkan sepotong kayu atau seseorang berdiri di bawah terik matahari, maka jika bayangan kayu atau orang itu condong ke arah barat sedikit, berarti sudah menunjukkan datangnya waktu duhur. Bayangan tidak akan nampak saat matahari tepat berada di atasnya atau ketika berada pada titik 33,5 derajat antara lintang utara dan selatan. Sabit bin Kuroh juga dikenal sebagai pendiri ilmu keseimbangan karena kitabnya yang berjudul Kitab Fi Al-Kharastun atau buku keseimbangan balok yang mengulas bidang ilmu mekanik. Karya itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh Gerard dari Cremona dan menjadi sangat populer di dunia barat. Sabit juga dikenal sebagai penemu ilmu statistik. Sabit bin Kuro meninggal dunia pada 18 Februari tahun 901 di Baghdad, Irak. jasa dan kontribusinya dalam beragam ilmu sampai saat ini masih dikenang banyak ilmuwan Anda baru saja menyimak kisah ilmuwan muslim di iDream Radio Successful Muslim Family